0: Христос Воскрес! Дорогі Христі сьогодні! Слухаючи це Іванля від Івана, особливо в цьому Воскресному часі, ми пригадуємо про цю прекрасну подію цього Воскресіння, яка торкнеться не тільки тіла Христа, нашого Спасителя, а торкнеться всіх всіх тих, які жили і існували на цій землі. Звичайно, що за весь цей період існування людства це буде щось таке, що ми не можемо навіть охопити нашим людським розумом. Як оце все людство зможе повстати в істлінності, щоби предстати перед Богом. Цей суд, який чекає Людство буде такою щасливою миттю, як ми сьогодні чули для тих, які воскреснуть на життя. Тому що вони були в тому житті, в Божому житті. І вже будучи тут, на цій землі, вони вже перебували в Бозі. І таким чином для них ось ті тіла, які служили продовж цілого життя, для освячення, для спасіння, для перебування в Бозі, тоді не тільки душа удостоїться, як зараз ми це маємо із святими, які відійшли у вічність і душею спочивають у обіймах Божих, то й також і тіло, яке служило у, цій, у цьому освяченні, ось це тіло удостоїться тої вічної слави, тої вічної нагороди від Бога. І хотів би звернути вашу увагу, що ті, які почують голос Сина Божого, почувши, оживуть. Як для нас важливо вже тут, на землі, мати великий досвід, практику, чути Божий голос. Бо коли почуємо цей Божий голос тут, на цій землі, тут, за життя, це означає, що для нас цей голос стане рідним, близьким. Той голос можемо розрізнити серед інших голосів жити тим голосом. Бо саме цей голос і в сьогоднішньому Божому Слові ми чуємо, буде кликати нас до життя. І коли ми, проживаючи день, хочемо почути цей голос і чуємо різні думки, які приходять до нас, різні люди, які звертаються до нас, не знаючи вони є натхнені тим Божим голосом. Але критерії завжди залишаються незмінним. Божий голос – нас спонукає до життя. Спонукає нас до життєвості прийняти і її дарувати іншій людині. І тому, коли хочемо навчитися ось цього Божого голосу, його розрізняти, тоді маємо завжди перевіряти. Ця думка, вона мене веде до життя? Чи вона в собі несе смерть? Останнє, на що ви хотіли звернути вашу увагу, те, як Ісус так ну, сміливо, дуже мужньо сказав, що суд мій справедливий. Що це означає мати той справедливий суд? У звичайному суді, у світському суді, ми бачимо ось такі, таку вагу, пригадуєте, і це мірило показує, що справедливість — це тоді, коли є однаково, є рівновага. І тоді кажуть, що тоді є справедливість. Що це означає? Що якщо тут є закон, і тут є ось цей порушник, якщо немає відхилень, тоді є справедливо. Так само, як і покарання, що за Закон каже, що ось за таку провину має бути наказаний інший, і тоді є справедливість. Тоді, коли все зважується, є рівно. Рівність між всіма, між законом, і людиною, і людя. Ну Це світське, тому що воно походить від світу. Коли ми запитуємося, хто пише ті закони, виходить, що людина пише ті закони. І якщо людина приписує ось цей закон, тоді це стосується іншої людини. І потім ми бачимо, що в часі історії закони міняються. Ну тоді що? Справедливість міняється? Тоді так виходить. Що якщо раніше за це треба було мати покарання, то сьогодні вже нема за це покарання. То як справедливість тоді... Як тоді вона існує? Існує від того, як вирішить той законодавець. І міняється влада, міняється справедливість, міняється закон. Ісус каже, що Його суд є справедливим. І коли ми подивимося, в чому полягає секрет справедливості Божої, бо інколи і нам трапляється попасти в ситуацію, де ми маємо прийняти судження, зробити судження і прийняти рішення і сказати, ну так воно має бути або не так воно має бути, навіть в простій розмові з дітьми хто правий, хто не правий, який має бути, який має бути вибір. В кожному випадку ми дуже часто стикаємося з тим. І інколи посудити нашу подругу, розсудити, чи вона правильно зробила. Також і під ту статтю «Я можу попасти», чи священник правильно поступив. Ви ж також так маєте ну, можливість подумати і сказати, ну він це зробив правильно, він це неправильно зробив. І от я питаюся, от ваші судження відносно інших, наскільки вони є справедливі? Наскільки ось ті судження, які, якими ви кажете, ну я правду кажу, я правду кажу. Я б хотів знати, як про тебе так будуть говорити правду, як ти будеш того вертіти. Отож, ті судження, от наскільки вони є, дійсно є справедливими, так як це в сільському світі. Міняється в тебе настрій і міняється в тебе зразу справедливість. Міняється в тебе стан душі, стан настрій, стан погоди, не чого, і в тебе зразу міняється то все. Ну, що це таке, що це за справедливість? І ось коли Ісус так сміливо каже, що суд його справедливий, ви сьогодні це чули, бо це було останнє речення, бо переважно ви можете. Почути перше речення і потім. Тому я взяв від самого початку і потім десь середину я пропустив і потім останнє. Отож, останнє речення яке було? Так-так? Суд буде В суд його буде справедливий. Чому? Злочинка. Тому що я шукаю. Не я, Він. Тому що я шукаю. Хто Ісус шукає? Не моєї. Єс. Yes. Так, не моєї волі. Да Боже, та, його, а того, хто послав мене. Як прекрасно. Боже. Ти тоді є справедливий, коли ти зрікаєшся себе. Ну? Не тоді, коли в тебе настрій, не коли в тебе там, міняються погляди, не. ти шукаєш не себе. Бо переважно, коли до нас підходять і кажуть, ну давай, скажи мені, як то воно вона? Скажи мені свою думку. І вже починається несправедливість. починається індивідуалізм. А скільки людей, стільки думок, стільки вражень, стільки судів, стільки пересудів. І Ісус дуже гарно підкреслив, що Його суд справедливий є саме через те, що Він не шукає свого, але шукає того, що є від Отця. І тому, коли ми попадемо в ситуацію, де все ж таки нам прийдеться війти в таке сучення, треба пам'ятати, щоб не шукати свого як нам краще, а іншим вже як вийде. А треба подумати, а яка є Божа воля тут? А як отець хоче в тій ситуації, щоб поступив? Я інша людина. Як би Бог поступив ось тут зараз на моєму місці? Яке би він рішення прийняв? І ви побачите, що буде справедливо.